0: Üzerine bir şeyler podcast'ine hoş geldiniz. Ben Furkan
1: ve ben Nesli. Bu bölümde Cem Yılmaz'ın güldürmezken düşündürmeyen yeni dizisi Erşan Kuner üzerine bir şeyler söyleyeceğiz.
0: <gülüyor> ee, o kadar rezalet bir dönemin içindeyiz ki Geçtiğimiz hafta sonu kişi başı e, 400 küsür Türklesi olan Morvetos konserine sadece kendileri gibi başkaları da bilet alıp geldiği için e, cumartesi gecesinden pazar sabahına devrim oldu zannedildi sosyal medyada. <gülüyor>
1: Ya tatlıydı bence. İnsanlar stadyum konserine gitti yıllar sonra. Gençliğimizin gözdesi mor böltesi vardı. Yani şahsen ben evde e, biraz kimlenerek oturdum. Ben de gitmek isterdim açıkçası. Ama statta hiçbir yerde alkol satılmaması skandalı aşırı tadımı kaçırdı. Biz yurt tesellisi olarak iyi ki birazsız konsere gitmemişim diye kendimi avuttum.
0: Ee, yani tabii ki ben de kıskandım. Yalan yok. Ben de gitmek isterdim. Ve storyleri Paylaşımları görünce zaten Hazretimden ortadan ikiye çapladım. <gülüyor> e, tatlı bir akşam olduğunu da anlıyorum gerçekten. Ama hani ne bileyim kaybettiğimiz umudu mor ve ötesinin işte maaşlarımızın beşte biri ederindeki biletli konserinde bulmak çok geldi bir an. Sonra dedim ki aman insanların umutlanacakları yere de mi söylenecek? Umutlansınlar tabii. Ne var be şuradan sana ne dedim.
1: <gülüyor> Bence de ya. Umutlansın insanlar. Zaten evet şu kadar şuncacık şeylerde <gülüyor> umutlanabiliyoruz. Umut polisliği de yapmayın. Yapmayalım aynen yani. Bir de her gün yeni bir şeyde konsal iptal ediliyor. Böyle bir durumda da yaşıyoruz bir taraftan. Önce Eskişehir'de festival iptal edildi. Yani festival iptal edildi. Bütün etkinlikler yasaklandı şehirde. Haziran'da yapmaya çalıştılar, Onu da yasakladılar. Bir yandan aynı doğan konserleri çeşitli illerde yasaklanma inanılır gibi değil. İstanbul'da yasaklansın diye jahren ismini eski Switch artık yani ellerimi böyle titretiyor kendisi. <gülüyor> Sosyal medyada çırtkanlık yaptı. Ardından Isparta'da Melek Mosso'nun konseri yasaklandı. Sonra bu yasaklar il genelinde etkinliklerin yasaklanmasına sebep oldu falan. Hatta Eskişehir'de yoga yapan kadınların yogası yasaklandı. Yani Rezalet günler yaşıyoruz. Neyse ki kadınlar parkı basıp yoga yapıp yasa deldiler. Ama yani hani bu oldu.
0: Bir başka neyse ki de benden gelsin. Neyse ki Cahre'nin Twitter hesabı kapatıldı.
1: <gülüyor> Arada güzel şeyler de oluyor. Evet. Neyse. Böyle bir dönemde çıkan mizahın işlerine kafa yoranların sayısı artıyor sanırım. Son birkaç haftadır Cem Yılmaz'ın Netflix'e yayınlanan e, son dizisi Erşen Kuneri ile ilgili konuşuyor herkes. E, biz de üzerine bir şeyler demezsek eksik kalırız dedik. Aslında
0: e, bunu geçen hafta konuşacaktık ama vallahi de billahi de ben Meryem Uzerli'nin sezon ortasında diziyi bırakıp Almanya'ya kaçtığı gibi efsanevi bir, bir tükenmişlik yaşıyordum. Ve <gülüyor> mesleğe yapamayacağım, beceremeyeceğim diye ağladıktan sonra bir hafta pas geçtik tatlı canımızdan daha
1: değerli diyerek. Gerçekten zor bir haftaydı geçen hafta. Arada oluyor böyle şeyler maalesef. Buradan da sizi bir hafta beklettiğimiz için özürlerimizi sunalım. Neyse konumuza geri dönmek gerekirse izlemediyseniz de mutlaka denk gelmişsinizdir. Cemil Maz daha önce Gora filminde kısaca tanıttığı Erşan Kuneri karakterinden yola çıkarak Netflix'e bir dizi çekti. 1980'lerdeki erotik film kuşağının bir yönetmeniydi Gora filminde. Bu kez işte bir porno film yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu olarak tanıtılıyor dizide. Ve porno yönetmeni olarak da bir hikayesi olan filmler çekmek istiyor artık. Dümdüz porno filmlerdense biraz daha sinema sanatına öykünen bir dili olsun istiyor filmlerinin. Böylece dizinin her bir bölümünün ilk yarısında Erşen Kuner'in bir pornografik film gibi olan ama tam da olmayan bir film fikrini İkinci yarısında ise o filmin kendisini izliyoruz. Ve her bölümde Erşan Kuner'in çektiği filmin adı dizinin de adı oluyor. Görmüşsünüzdür mesela Kuru Murat var, Ebe'nin avı var, işte vampir temalı falan. Of,
0: biraz tadıma kaçıran isimler oldu. <gülüyor> ee, Erşan Kuneri filmin içinden çıkma bir dizi. Ve yani işte senin dediğin gibi dizinin her bir bölümünün içinde de yeni bir film var gibi. Farklı anlatılar arasında dolanıyor bir iş olarak. Şimdi Gora'daki karakterin Devamı olan bir dizi ya ve bu dizinin her bölümünde ayrı bir film var ya tüm bu süreci yani Gora'daki karakterden diziye, diziden o dizin içindeki e, filmlere tüm mizahı neredeyse cinselliğin bir tabu olmasından doğru ele alınıyor. Yani işte porno film çekip adını Kara Murat değil de Kuru Murat koyması, işte ebenin avı koyması falan. Tüm bunlar zaten bas bas bağırıyor cinselliğin bir tabu olarak ele alındığını. Dizideki karakterlerin hiçbirinin de neredeyse asıl derdi cinsellik ya da erotizm değilmiş gibi görünüyor. Cinsellikle olan ilgileri de böyle tesadüfi, örtük ya da ne bileyim şey mesajıyla dolu gibi. Bakın bunlar aslında tırnak içinde çok normal ahlaklı insanlar. Evet. Dolayısıyla bu insanlar cinselliğe dair bir şey söylediğinde fark etmeden cinselliği çağrıştıran bir laf ettiklerinde içinde oynadıkları filmde e, büründükleri karakterle bir tezat oluşturuyorlar dolayısıyla. İşte Erşan Kuneri'yi bir porno film yönetmeni olarak tanıyoruz ama e, o yönet ya da işte senarist de her neyse e, sanki onun hiç e, bu taraflarda bezi yokmuş gibi izliyoruz. Ve <gülüyor> o dizi bölümünde işte mesela Kuru Murat bölümünde ya da Ebennavı bölümünde filmin kendisini izlerken Erşen Kuner'in derdi o kadar cinsellik değil ki ya da işte Ezgi Malan'ın başka oyuncuların canlandırdığı karakterler bir porno filmin içinde görünce onlara bu bize tezat gibi geliyor. Neredeyse tüm şakalarda bu tezatlar üzerine kurulu. İşte efendisi sanatında, sepetinde, işinde, gücünde insanlar o porno filmin bir parçası değil gibiler bir yandan. Ya zaten Cem Yılmaz komedisi de hep böyle bir şey ya. Anlatan kişi anlattığı şey yabancı gibi hep bir parçası değil. İşte eski şovlarında da öyle Cem Yılmaz'ın en meşhur şakalarında mesela Faruk ezanesinde ya da restoranda sipariş veren adam elleriyle tabak işareti yapıyor ya little little into falan diyor. Hepsinde bir şeyi gözlemleyen, onları aktaran bir Cem Yılmazız dedi. Bu şunu sağlıyor bir ile bence. Cem Yılmaz anlattıklarındaki hiçbir şeyden sorumlu olmuyor böylece. O çünkü gördüğünü anlatan, aktaran biri oluyor. Bir yandan da anlatırken çok şaşırıyor. E, nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl bunu yapmış olabilir bu insanlar diye. Ve anlattıkça anlıyoruz ki kendisini de yer yer üstün görüyor anlattığı karakterlerden. Bu yüzden mesela bir şey beğenmediğinde Cem Yılmaz'ın komedisinde ben en azından ben böyle hissediyorum. Muhatabım kim pek bilemiyorum ya yani elinle tutamıyorsun böyle kime laf söyleyebileceğini, anlattığı karakteri mi kendisine mi şey de diyebilir ya ben sadece bir karakter anlatıyorum da diyebilir. O yüzden bir türlü eleştiremiyorsun gibi geliyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
1: Anlattın anlattın çok iyi anlattın. Hatta Erşan Kuneri'yi beğenmediğini söylediklerinde insanlar siz anlamıyorsunuz gibi bir cevapla karşılaştılar gene her zamanki gibi. O bir karakter 80'lerde yaşıyor o dönem öyleydi siz bilmiyorsunuz gibi bir tepki gördü hani beğenmediğini söyleyenler ama Erşen Kuneri tabii ki bir dönem dizisi değil yani hani bunu önce bir Tam tersi Cem Yılmaz'ın bugünün dünyasını iyi anladığını... Hala komik olduğunu kanıtlamaya çalıştığı bir iş ve sürekli aslında diziyi izlerken bunun emalilerini görüyorsun. Yani hani o mesajları vermeye çalışıyor. Dizide feminist bir üniversite öğrencisi var mesela kadın. Dizi boyunca çeşitli yerlerde feminist yorumlar yapıyor Erşan Kunin'in işleriyle ilgili. Ve yani hani oraya o kadar özellikle konulduğu belli ki o karakterin. Hatta bir süre sonra da herkesin böyle canını sıkan, herkesi bayan bir e, hale geliyor bu karakter. Şimdi mesela o karakter
0: tipik olarak bizim 80'lere dair herhangi bir dönem işinde gördüğümüz bir karakter değil ya. Yani bu feminist hı hı. üniversite öğrencisi kadını dahil ederek aslında Cemil Yılmaz'ın yaptığı şey yeni bir söylem üretmek değil. Yani yeni bir yorum katmak değil. Hep yaptığı işe. Sadece hani biraz önce dedim ya bir takım tezatlar ikilikler kurarak komedi yapıyor diye. onun yapacak hı hı. yeni bir yol açıyor kendine gibi. Bu seferde feminist okuluş bir kadının porna filmde neymişi var diye gülmemiz bekleniyor. Yani neredeyse dizide izlediğim her şakada böyle beklenmedik tezatlar üzerine kurulu her şey. Tezatta ne demek zaten? İki zıtlığın <gülüyor> birlikte varlığı demek ya. Bu iki zıtlığın biri iyi, <gülüyor> matbul, genel tarafından kabul edilen, normale uygunken ya da normlara uygunken. Bir diğer kısmı e, ise i̇şte cinselliğe düşkün, sapkın, kural bozan oluyor. Mesela o feminist kadın, her bölümdeki filmler var ya, o filmlerde işte çok maskülen ya da çok Hı-hı. şiddet yanlısı, mütecaviz tavırlara falan bürünüyor. Teoride iyi duran bir formül aslında. Zaten cemiyımızı yıllar boyu Türkiye'nin işte en komik insanlarından biri yapan kendi formüllerini çok iyi uygulamasıydı bence. Ben de yıllar boyu çok güldüm. Ne zaman kendisine gülmem azadı biliyor musun? Bu formülü uygularken neleri birbirine zıt gördüğünü anladığımda oldu. Bunun iyice ayırdığına vardığımda oldu. Evet. Yani formülün kendisiyle bir derdim olduğunu ancak böyle anlayabildim. Şey yapıyor ya işte cinselliği konuşamamak norm olansa bunu bir tarafına koyuyorsa karşısına tecavüz şakası koyuyor mesela. Yani ne alaka? Yani cinselliğini özgürce yaşayabilen biri yeri geldiğinde tecavüz mü ediverir? Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir kafa çalışması bu? O beni çok büyük hayal kırıklığına uğratmışlar.
1: Evet evet ben de diziyi izlerken feminist kadın karakteri işte her filmde yerleştirdiği noktanın hep böyle bir aslında kötü erkek karakterin durduğu noktaya koyuyor olması ile ilgili çok ciddi sıkıntım olmuştu. Ve sen şu an bu tezatlık hikayesini çok iyi açıkladın. Aynı şey LGBT artıları konu ettiğinde de çok benzer oluyor. Norm olan şu kimse homofobik olmamalı onu zaten en baştan söylüyoruz. Önce doğrusu bu diyoruz. Ama seni güldürdüğü yer neresi? Aman beni ellemesin ha dediği yer. Homofobik değilim ama geyler de elleyebilir yani diyor. Hayır, elleyemez. Biri diğerinin isteği dışı elleyemez zaten. Taciz bu. Bunun yönelimle ne alakası var bir kere? Hep bir aman götü kolla şakaları var. Biri eşcinsel diye göt kullanmaz. Kullanılacak bir durum varsa da yani hani bu cinsellik falan değil. Onun adı cinsel saldırı. Ve artık cinsel saldırının komik bir şey olmadığını, bundan dolayı hayatı mahvolan kadınların, insanların olduğunu her gün haberlerden zaten okuyoruz, duyuyoruz. Kadın cinayetlerinin durumunu hatırlatmaya zaten herhalde gerek yok. Tüm bunlar olurken inanılmaz yetenekli oyuncular bir araya gelmiş, delice bir prodüksiyon yapılmışken tabii ki görmek istediğimiz cinsel saldırı şakası değil. Ya da yerde yatan bir kadın cesedinin üzerinden geyik yapılması hiç değil. Yani bizi bunlar güldürmüyor. Bu
0: arada dedin ya iyi oyuncular bir araya gelmişler. Gerçekten çok iyi birçok insanın Hı-hı. oyunculuğu. Bir yandan böyle bir işte heba olmuş diye üzülüyorum. Ama bir yandan da aman kabul etmeselermiş o kadar kafası açık bildiğimiz insanlar diyorum. Aynen. Ee, bir de prodüksiyon dedin ya. Alena e, Tilki Queen şöyle bir tweet attı konuyla ilgili. Aşırı hoşuma gitti. Hı-hı. Mizah prodüksiyon arttıkça artan bir şey değil diye. Yani Queen yolundayız be ne diyelim. Hı-hı.
1: Çok başarılı gerçekten. Konunun aleyhine tilkiye kadar uzanmasının e, sebebi de Ayşen Kuneri ile ilgili yapılan yorumlara dizinin oyuncularından Zafer Al Göz'ün verdiği e, cevaplardı. Twitter'da bir kullanıcı diziyi çok beğendiğini yazmış. Ama sonra demiş ki bir tık gibi dizisi hissettim. Zafer Al Göz de gibinin bu seviyeye gelmesi için iki fırın ekmek, dört fırın İzmir boyuzu yemesi gerek gibi Böyle bir tweet atmış. Öncelikle bu boyoz detayının vasatlığında can verdiğimi söylemek isterim. <gülüyor> bir başka tweette nişastalı su muhallebisiyle kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki gibi bir tweet daha attı Zafer Algöz. Ayşan Kuneri'yi beğenip beğenmemesinin ötesinde Cem Yılmaz'ın mizahı eskidi mi yoksa hala bugün güldürüyor mu? güldürüyorsa kimleri güldürüyor? Gibi dizisi ve Feyyaz yeni bir mizah anlayışı mı getirdi Türkiye'ye gibi bir tartışmalara dönüştü bütün bu Twitter'da dönen tweetler. Ee,
0: yani böyle bir karşılaştırma yapmak biraz elma ile armut bence. Hatta gereksiz bir ikilik de doğuruyor. Cem Yılmaz mizahında çok sevmediğim bayağı fazla şey var hele ki son yıllarda ama Cem Yılmaz komedisinin tek boyutlu olduğunu söylemek biraz haksızlık olur. Çok fazla yani hem komedisi tek boyutlu değil hem de bir yandan ürettiği ürünler de e, çok çeşitli. işte filmi var, stand-up'u var, kendine özgü bir dili var tarzı var. Bunlar bayağı çeşitli ürünler ve zamanla dönüşüp başkalaştılar. Ama zaman içindeki seyri, Cem Yılmaz komedisinin, bugünü yakalamaktan, gerçekte olan biteni kavramaktan biraz eksik kaldı. Hatta bir hayli eksik kaldı. Eski formüllerini, Yinelemekte de kısıtlı kaldı bence ve zamanla fobik, LGBT artıları sığlaştıran tiplemelere sığınmaya başladı. Ee, i̇şte kadın cinayetlerini böyle ciddiye almayan bir takım sahneler falan çekmeye başladı. Cem Yılmaz'ın mizahı e, gitgide daha fazla e, bugün hala güldürüyor mu diye sorgulanıyor. İşte kadın hareketi LGBT hareketi tarafından gitgide daha fazla sınamıyor bunların zaten toplamı bana bugüne dair yeni bir şey söyleyemediğini gösteriyor. Tüm bunlar olurken bir yandan öbür tarafta Feyyaz Yiğit'in, daha doğrusu gibi birinin izahı. Mesela geçtiğimiz 8 Mart'ta dövizlere, sloganlara dönüştü. Yeni şeyler söylemenin bir aracı haline geldi. Yok nişastalı su muhalleviz yok, kaymaklı ekmek kadayıf falan bunlar çok düşük hareketler. Gibinin yarattığı etkiyi Erşan Kuner'i yaratmadı. Yaratamaz. Cem Yılmaz'ın bir önceki stand-up'u da yaratmadı. İbrahim Selim'in şovunda transları aşağılarken de hiçbir etki yaratmadı. Artık insanlar bir adamın dünyaya adamlığından memnun bakışını sahiplenmek istemiyor. Kendi varlığını, <gülüyor> kimliğini savunmak, bunlara saldırı olduğunda buna gülmek yerine hop kardeşim orada dur diyor diyebiliyoruz çünkü artık bunu. Ama Gibi dizisinin replikleri öbür yanda insanların kendine dert ettiklerini anlatma aracına dönüşüyor. İkimizin anlayışının bir kıyası yapılacaksa nişasta ekmek kadayıfı değil bence budur kıyası. (gülüyor)
1: Değil mi güncelik hayatımızda nasıl bir etkisi oluyor diye bakmak çok doğru. Çok doğal olarak Cem Yılmaz'ın komedisinde sorduğu soruların Acun'un Acun firarda yaparken gördüğü geylere siz normal gey (gülüyor) misiniz seviyesinde olmasını kabul etmiyor artık insanlar. (gülüyor) Ben de kabul etmiyorum. Yani bu çok meşhur bir itiraz. Ve sadece hani bu itirazı bu arada Cem Yılmaz'a da yapmıyoruz yani. Hani evet. e, son şovuyla fazlasıyla transfobik olan Ricky Gervais için de aynı şeyleri söylüyoruz mesela. E, ve bu itiraza kulak tıkayıp hayır ben bildiğimi yapacağım diyorsa eğer bu kişiler ya da etrafındakiler diyorsa fark etmez. Maalesef kendisi ülkenin DNA'sına sinmiş olan totaliterlikten nasiplenmiş oluyor. Bir de Zafer Al Göz'ün gibiye saldırması şöyle bir yanıyla da hiç hoş değil. Feyyaz Yiğit'le kendisi yıllar önce hani Zaga'da Okan bölgenin yaptığı işlerde birlikte çalıştılar. Bunlar yıllardır başka başka yerlerde bir araya gelen insanlar. Hani bir mesleğin erbabıysan... Senden çok daha genç birinin başarısına nişastalı su muhallebisi mi dersin? Yani bu, bu mudur yani?
0: Gerçekten bu ne hazımsızlıktır Zafer Bey ya.
1: Kaç fırın ekmek lazım bu hazımsızlığın giderilmesi için bilmiyorum.
0: İki fırın bir de tabii dört fırın boyası. Evet güldür güldür şovumuzun sonuna
1: geldik. <gülüyor> Bizden <gülüyor> bu haftalık bu kadar diyoruz. Önümüzdeki hafta Amber Hart ve Johnny Depp davası üzerine bir şeyler söyleyeceğiz.
0: Ve artık her salı yerine her çarşamba 20:00'de yayındayız. Bu ufak notu da O zaman görüşürüz.
1: görüşürüz.